0: Let's go. <laughs> go, go.
1: Hallo mensen en welkom bij Tussen en Dood aan de levensvragen. De levensvragen. Ze
0: blijven maar binnenstromen. Ja, we kwamen dus achter een, een mapje. Ja, uh, uh, ja dan moeten we misschien eventjes uitleggen. Ja, want sommige mensen wachten misschien echt heel lang op hun, uh, uh, de behandeling van hun levensvraag. Maar op Instagram heb je dus blijkbaar een verborgen inbox. Ja. En daar staan dan misschien woorden in die een soort. Ja, ik weet het ook niet. Misschien ik een woord als idee. fuck of kut. Of ik weet het niet. Want er stonden woorden die je als verborgen hebt opgegeven. Maar wij zijn boomers en wij snappen het niet. Het is dus een verborgen mapje in al je bericht verzoeken. Dus het ja. is verborgen in verborgen. In verborgen. En daar stond dus echt een hele rij met hele goede, interessante, mooie levensvragen. Ja. Maar daar zijn we dus pas vandaag achter gekomen. Ja. <laughs> Terwijl dus volgens mij sommige berichten echt al van maanden oud zijn. Sorry maanden dus daarvoor als je zijn. ook
1: niks, niks hebt gehoord. Want we proberen eigenlijk altijd ook wel... Um, een leesbevestiging te geven van... hé, hey, we hebben je in ieder geval gezien. En we um... nemen hem mee.
0: Ja. En dat is dan ook niet per se dat het dan volgende week is. Want wat we ook al eerder hebben aangegeven... we willen gewoon echt een divers um, palet aan levensvragen. Zeker. Um, maar, nou, we gaan hier achteraan. Ja. En um, let's go. Let's go.
1: <lacht> ik dacht, doe er even. <lacht> okay. uh, ik heb er een. Van een bijna afgestudeerde anonieme vaste luisteraar. Hoe zorg je in je werk met je... <laughs> hoe zorg je in je werk dat je idealen niet verloren gaan? Ik merk in sollicitatie- en werkzoekprocessen... dat ik veel kritiek heb op hoe bedrijven in elkaar steken wil de sector ook even in het midden laten, maar ergens in het veld van media, kunst en cultuur. Aangezien jullie hier ook in werken, hoe maken jullie de afweging om bijvoorbeeld wel niet opdrachten te doen... voor werkgevers die bijvoorbeeld veel problematische dingen publiceren of bijvoorbeeld niet zo divers zijn? En geloven jullie in verandering brengen van binnenuit? Ik hoop dat het een beetje helder is wat ik bedoel. Liefs. Nou, heel, ja, heel helder, helder. ja. En ten eerste super goed dat je uh, daar nu al mee bezig bent. Uh, dat is eigenlijk een heel positief en hoopvol gegeven voor de toekomst. Ja. Terwijl je nog inderdaad nog ineens afgestudeerd bent. Ja, zeker.
0: Ik was er echt niet zo bewust van toen al. Denk ja. Ik. Maar ja, ik vind het dus een hele dubbele. Mm -hmm. Want ik ben hier, ik denk dat wij er allebei ook al mee bezig zijn. Zeker. En ergens denk ik, je moet ergens beginnen. Mm -hmm. En. Ik heb echt in het begin van mijn loopbaan, vooral als freelancer... en ja. ik weet niet of deze persoon echt in een bedrijf wil gaan werken... of ook als freelancer, maar best wel wat dingen gedaan waar ik... Ja, het is niet dat ik er niet achter stond, maar wel waar ik nu... ook, ook met de kennis van nu mm -hmm. best wel vraagtekens bij zit. Van, oh ja, was dat wel... of in ieder geval, wat heb ik daar uitgehaald? En was het inderdaad goed om voor dat tijdschrift... of, of hier een artikel over te schrijven of ja. zo? Niet hele grote problematische dingen, maar wel dat ik... Nou, eigenlijk precies wat deze persoon zegt. En het gaat bij mij, ging het inderdaad vaak wel over online platforms of tijdschriften. Waarvan ik mm -hmm. dacht, oh ja, jullie doen... Weet je, ik schrijf dan nu een artikel over body positivity. Terwijl jullie eigenlijk misschien dan nu één keer hier aandacht voor hebben. Maar de rest van het jaar zie ik veel body shame En Alleen maar dieet, cultuur promoten. En het hebben over size zero als ideaal, et cetera. Ja. Yeah. En... Ik geloof, ik geloof wel in verandering van binnenuit, maar dan moet dat wel systematisch. En één mm -hmm. een zo'n artikel per jaar gaat gewoon niks veranderen. Nee. Dus het moet wel een soort wisselwerking zijn met dat je ziet dat er bijvoorbeeld. Nou, even weer over tijdredacties, redacties. Maar dat kan overal gaan. Dat je ziet dat die redacties ook veranderen. Of dat ze echt wel hun best doen voor heel veel verschillende freelancers. En hun ook ruimte geven om verschillende artikelen te schrijven. Mm -hmm. Vanuit verschillende perspectieven. En als dat niet gebeurt. Dan zou ik persoonlijk vanuit mijn idealen. Daar nu niet meer aan willen bijdragen. Ja. Maar daar ben ik ook pas sinds een, af, sinds een paar jaar gekomen. Omdat ik ook me nu dat kan permitteren. Ja. Want het is wel ook altijd een kwestie van... je moet ook gewoon geld verdienen. En natuurlijk wil je dan niet bijdragen aan ziek... of niet, gewoon wil je niet bijdragen aan een plek... die bijvoorbeeld racistisch is, homofobisch, uh, body shamed. Maar mm -hmm. het is natuurlijk wel vaak wat diegene ook zegt... als het niet divers is, is het gewoon niet zo expliciet. Ja. En dat is natuurlijk lastig, want waar trek je dan die grens?
1: Ja, nou, ik zat te denken bijvoorbeeld als je kijkt naar de Telegraaf, dat vind ik gewoon een scheidkrant ja. die inderdaad, weet je, net eventjes de verkeerde kant op framed. Nou, uh, niet net. Nee, precies. Nou, nee, dat is <laughs> heel duidelijk heel duidelijk de verkeerde, heel kant, op duidelijk de, de, de verkeerde ja. kant op framed, waar ik me absoluut um, tegen zal uitspreken in, in alle vorm. Maar stel dat zij zeggen, wil jij een column? Ja, dan je dat een column in de, in de telegraaf. Nou, ik denk dat ik dat lastig vind. Uh, om daar moet je heel goed over nadenken. Om het of aan te nemen of af te wijzen. Ja. Maar, maar weet niet... je dat bijvoorbeeld um, uh, Kitty. Ken je haar? Nee. Sorry, ik weet heel ver achternaam
0: niet. Uh, ga jij dat nu zoeken? <laughs> moet, ik, moet ik? Ja, Kitty zoek maar, telegraaf? maar even. Ja, zij is dus vaste columnist bij de, bij de T. Ja. En um, ik vind dat grappig, want zij is... Of grappig, helemaal niet per se grappig, maar... Herweijer. Ja, Kitty Herweijer. Zij schrijft dus veel over thema's waar wij over praten. Best wel, ja, vaak progressieve, mm -hmm. ook best wel feministische thema's. Ja. Um, over onderwerpen die ik ook heel erg belangrijk vind... en die je vaak niet op die manier besproken ziet bij de Telegraaf. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat zij dus... best wel een goed voorbeeld is... van verandering brengen van binnenuit. Ja, inderdaad. En dan is, maar ik, ik zou wel hetzelfde hebben als jij. Dat je denkt, ja, maar je schaart je dus wel... onder de vleugel van de Telegraaf. Ook ja. al breng je misschien een ander geluid. Mm -hmm. En dat... Maar goed, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ik zei dat persoonlijk...
1: Ja, je wordt er toch mee geassocieerd met het merk. Ook. Ja. Kijk, ik denk, uh, dit is natuurlijk ook echt een heel breed, um, heel breed probleem. Hè? Want het gaat ook over... Um, stel, je bent een wit persoon en je neemt een positie in op een plek... waar al heel veel witte mensen zijn. Moet je dan als beginnend uh, uh, kunstenaar, journalist, mediamaker zeggen... Nee, geef mijn plek maar aan uh, iemand van kleur. Want ja, dat vind ik, terwijl je zelf ook... Dus maak je een keuze voor het individu... Mm -hmm. Uh, zodat jij uiteindelijk je idealen... als jij steviger in je schoenen staat, dat wel doorkomt. Of moet jij op dat moment zeggen... Uh, dit zijn mijn idealen en ik zet een stapje uh, opzij. Ja. Um, ik denk eerlijk gezegd dat ik... Uh, ho hoe sterk ik dat ook vind dat, dat dat moet. Het is zo gek, want het zou dus de taak moeten zijn van het bedrijf. Ja. Die moeten daar eigenlijk heel goed op letten. Maar dat doen ze niet. Nee, of <laughs> dat nog is niet gewoon... goed genoeg in ieder geval. niet snel genoeg. vind het heel lastig. Nou, wij, wij zaten zelf laatst ook in een uh, uh, situatie... waarin we werden gevraagd voor een project. En er deden allerlei andere mensen uh, over na. Uh, Amei. Of aan mee, sorry. Ja. Um, en toen hebben wij ook gereageerd met... Hey, uh, nou, wel echt een heel leuk project... Maar we zien, de mensen die uh, eraan meedoen... zijn eigenlijk alleen maar witte Wit, mensen. Ja. En uh, nou, wij zouden heel graag mee willen doen... als het een inclusief ja. project wordt. En anders... Ja, en anders... Ja,
0: zouden we dat mooi vinden als jullie... Ja. mensen met een andere culturele achtergrond... Ja. Um, en daar ja. werd
1: super goed op gereageerd. Heel goed. Ja. Heel goed op gereageerd. En ook helemaal gelijk. En we hebben nog een lijst. En we zijn nog midden in het proces. En dit ja. is toevallig te zijn de mensen. Dus... Ik denk ook dat um, dit hardop uitspreken. Uh, kijken hoe er wordt gereageerd in zo'n ronde. Je kan het ook zelf al heel open aankaarten in een sollicitatieronde. Van, hé, hey, uh, hoe ziet jullie redactie eruit? Hoe inclusief is het? Ja. Weet je wel
0: zo. Ja, en ook gewoon dat jij dat heel erg belangrijk vindt. Dat, dat kan je echt juist heel goed verweven ook in een, zo, in een sollicitatiegesprek.
1: Want als zij, daar, als zij jou aannemen, dan weet dan nemen ze jou ook aan met die wetende dat jij dat belangrijk vindt. Wat jouw vindt. waarden zijn. Ja. Wat jouw waarden zijn. En die waarden, die kan je vanaf die plek wel uh, dan gaan naleven. Ja. Hopelijk. Ja. ja, en ik denk dat het
0: dus ook anders is of je echt in een bedrijf binnenkomt. Of dat het dus ook individuele uh, opdrachten zijn. Ja. En opdrachtgevers. En dat, dat dat gewoon ook wel heel erg een gevoelsmatig... Mm -hmm. En dat is bij mij ook nog steeds zo... dat ik ook gewoon steeds weer opnieuw... de situatie... Wow. Even een droog keeltje. Ja. De situatie moet bekijken en moet voelen van... oh ja, maar past dit nu bij... Uh, ja. Ja, wie ik ben als mens, als maker? Weet je wel wat inderdaad mijn waarden zijn? Uh, maar ook is het bijvoorbeeld... Uh, creatief interessant genoeg? Of is mm -hmm. het eigenlijk weer een herhaling van wat ik al heb gedaan? En dit is misschien anders als je dus... net afgestudeerd bent en net gaat beginnen. Maar ergens denk ik ook... Het is ook wel heel erg mooi dat je daar, wat jij ook in het begin al zei, um, dat je, je daar nu al zo bewust van bent. En ja, je kan er eigenlijk niet vol genoeg bij beginnen om dat na te streven. Ja. Mits, je dus wel gewoon die ruimte financieel ook hebt. Want dat ja. is gewoon wel een ding.
1: Inderdaad.
0: Je, je kan heel soort uh, idealistisch en altruïstisch zijn. Alleen je moet ook gewoon je huur betalen. Dus ja. Daar, daar. Ja, en iedereen.
1: Ik denk concrete tips: benoem het uh, zo vroeg mogelijk dat je dat heel belangrijk vindt. Um, en ook mocht je freelancer zijn en je aan het oriënteren bent, uh, met, uh, probeer heel veel samen te werken. Of ook vragen of er ruimte is om mensen te betrekken, bijvoorbeeld als je gaat schrijven of in de journalistiek zit of als maker bent, dat doe je vaak nooit alleen. Een ja. stuk een artikel schrijf je bijna nooit alleen. Dan spreek je iemand, een ja. specialist of weet je, en zorg dan dat je daar in ieder geval um, zelf de inclusiviteit in naast jezelf en dat vind ik
0: ook altijd nog wel um, kijk. Soms komen er opdrachten naar jou toe of komt er iets op je pad, maar het is natuurlijk ook heel vaak zo dat jij al helemaal in het begin van je carrière kan ook heel veel uitsturen en kan ook platforms mm -hmm. of plekken, bedrijven um, benaderen waarvan jij denkt: oké, okay, maar hier wil ik me heel graag bij aansluiten of deze waardes passen ja. totaal bij mij. En dan, um, ik ben helemaal niet voor onbetaald werk,
1: mm -hmm. maar stel een beetje compensatie, een beetje compensatie, ja, ja. Dat is wel gewoon karmawerk.
0: Nee, maar ook omdat je dan echt voelt van oh ja, maar hier ik, ik doe ook uh, ik doe het liever niet, maar ik doe soms ook wel literaire avond omdat ik denk ook oh, maar ik vind jullie zo'n vette club voor 200 ja. euro. Ja, eigenlijk is dat gewoon kom ik daar mijn bed niet uit. Maar omdat ik daar dan oprecht van het platform of van die organisatie zelf ook feminist, Of denk, dat ik denk, wel jullie doen zulke vette dingen. Ja. Dan verbind je je daar ook aan. Zeker. En dat is wel, dus daar is het ook gewoon altijd een soort balans in vinden.
1: Ja, en uh, wat ook heel goed is, is blijf met elkaar in gesprek. Dus blijf ook met je concullega's die op dezelfde markt zitten. En misschien uh, een andere achtergrond hebben uh, dan jij. Of een ander profiel hebben dan jij. Blijf met elkaar in contact en in gesprek. Dus dan hou je het, dan, ja. dan weet je gewoon wat er speelt. En, en dan, dan kan goeie. je daar ook veel beter op anticiperen. Ja, Alright. On to the next. Ik zei alright. Alright. Ah. Super. Oh. Sorry. Lullig. Echt super lullig. Nou, <laughs> volgende levensvraag. En pitch ben jij.
0: De... Um, Anoniem, please. Love, love, love jullie podcast. Hoi, hoi. Ik heb een, tussen aanleidingstekens, levensvraag. To Botox or not to Botox? Ik, vrouw van 27, heb een hele duidelijke fronsrimpel die erg bijdacht aan mijn toch al resting face. Ik krijg alle bijbehorende opmerkingen als wat kijk je boos, je bent zoveel knapper als je lacht, jeetje wat kijk je moeilijk, etc. En ik frons tegen alles. Naar mijn telefoon, laptop als ik een boek lees, als ik me concentreer en zelfs buiten met zonnebril en pet op. Nu twijfel ik daardoor erg of ik toch niet al wil beginnen met botox... omdat de deuk tussen mijn wenkbrauwen echt alleen maar erger wordt... en ik dat fronsen niet ga afleren. Trust me, I tried. Toch voelt het een beetje als taboe, zeker als uitgesproken feminist... en iemand die heel erg achter body neutr neutrality en positivity staat. Uh, ik vind het ook lastig om hierover te beginnen tegen mijn
1: feministische
0: vrienden. Benieuwd naar jullie gedachten hierover. Goedjes.
1: Nou, nou. oké. Okay, nou, ten eerste... Wel of geen botox, heeft niks met feminisme te maken. Ten tweede, je hoeft het helemaal niet te delen uh, met je vrienden. Ten derde, Tatjana, ik heb botox in mijn voorhoofd. En je bent uitgesproken feminist. Nou, daar ga je al. Ja, nee. Um... Ja, kijk, als jij die botox. Nee, dit neemt, was het. Dit en was door. het. Als jij die botox wil, doe het Dan gewoon. moet je dat gewoon lekker proberen. En het mooie aan botox is: je spuit uh, iets eventjes tijdelijk lam. Dus. Ja, na drie, vier maanden is het ook weer uitgewerkt. Is het niks voor jou? Is het niks voor jou? Eh. Uh, je daarvoor schamen of jezelf in een niet-feministische hoek plaatsen of te denken wat zullen mijn vrienden denken. Die hebben daar niks over te zeggen. Mm -hmm. En um, ja, zo'n zo frons. Kijk, sowieso mensen, stop even met tegen iemand zeggen lach is. Ja. Hou je muil. Ga ja. zelf lachen. Of vertel een goede <laughs> grap, maar ga niet zeiken over. Iemand's resting bitch face. Ik heb zelf ook die Frons weggebotox. Uh, uh, weggetaserd, Weggetezerd. <laughs> gewoon weggesneden. Ik heb geen voorhoofd meer. Uh, omdat ik uh, uh, inderdaad ook heel veel Frons er kopijn van krijg. Maar ook omdat ik twee soort van grote monsters van aderen op mijn voorhoofd heb. En als, als ik dus frons, die komen die zo bam, zo naar voren. En dat vind ik gewoon niet mooi. Want mensen denken gewoon dat ik, weet ik veel, op ontploffen sta. Als ik met zo praat. En mensen geven daar toch inderdaad wel... Die, die zeggen, oh, uh, heb je net gerend of zo? Nee, ik heb niet net gerend. Ik heb gewoon twee hele grote aders op mijn voorhoofd. Mensen zijn echt kut. Mensen zijn zo kut. Dus neem lekker die botox... En als je. Probeert inderdaad probeert gewoon. Het, en als je er zin in hebt. Het, ja. ja, en het
0: zegt helemaal niks over jouw waarde als feminist. of als iemand die met body positivity of neutrality bezig is. Ik, ja, nee, dat vind ik, dat vind ik ook weer zo'n bot. of zorg met een vinger wijzen. en zorg mm -hmm. ook van die bewegingen die heel goed en positief zijn. en eigenlijk inclusief voor iedereen. Ja. meteen ook weer mensen daarbuiten plaatsen. En dat vind ik gewoon. daar heeft niemand iets aan. Nee. Dus laten we daar sowieso mee stoppen. En. Ja, ja ik, heb, ik, heb, ik kan er verder niet heel veel over zeggen... want ik, ik heb geen ervaring met Botox. Maar ik denk inderdaad als dit je stoort... en als dit iets is wat je gewoon niet uh, mooi vindt... of prettig vindt... Of, of daar gewoon... ja, Het klinkt wel een beetje alsof je daar op dagelijkse basis... Het verandert je last gezicht van helemaal hebt. Niet, Ja, hè? nee. En ook bijvoorbeeld jij had toevallig net voor de aflevering gezegd... ik heb weer Botox uh, laten doen. Mm -hmm. Nou ja, ik zie het gewoon echt niet. Nee. Um, dus ja, het is, ja, het hoeft helemaal, weet je, je kan, ter, je, ja, je kan er toch ook verschillende soorten in. <laughs> ik heb
1: Tuurlijk, zo geraakt. Nou maar luister, ik heb een keer, de eerste keer, uh, toen Was het too much. Toen was het veel, way too much. En toen zakte mijn wenkbrauwen een halve centimeter naar beneden. <laughs> en die stonden zo helemaal vast, omdat oh. ik mijn hele voorhoofd had. Uh, dus uh, ja. Begin met weinig, dat is dan misschien wel een tip. Ja, maar ga ook gewoon dan naar een goede kliniek. Laat goede foto's maken. Uh, la laat je nergens inlullen. Uh, en inderdaad, als jij zegt, ja, ik storm een beetje aan dat frontje. Oh, ja, probeer het. Probeer het. En ook, je bent aan niemand iets verplicht, hè, om iets te delen. Iedereen heeft recht op zijn eigen geheimtjes. Ja, <laughs> ja dat eens, was hem eigenlijk. Eens. Ja, dat oh. was hem voor deze week. Oh, oh. Ja, ooit oh, zijn levensvragen. Dat doen ja. we nooit zo heel. Ja.
0: Nou, Heel dit was show. het voor deze week. Dit was het voor deze week. Dag. Uh, blijf <laughs> ons levensvragen insturen en tussen 30 en dood gaan op ons Insta. Doei. Uh, tot snel. Doei. Doei.